0: 收听不负责任星座教室，听完还是要对自的人生负责。我是小新哥哥，很开心终于来到第七集啦。<笑>好，今天这一集呢，要跟大家聊是守护星。好、哦，大家都一定或多或少听过说什么某某星座守护星是哪一颗。好、哦，今天跟大家解释说你的守护星是怎么来的呢？好、哦，然后有的星座他们是共用一颗守护星哦，就是同一颗行星，它是同时守护两个星座。我跟大家讲。这种现象也代表说，同时被守护的这两个星座，他们的个性、他们的性格其实是有一点雷同的地方。好，今天主要是跟大家分析这个。好，首先呢，守护星是怎么分配的呢？是抽签决定的吗？哦，那也不是。哈、哦，那很多人会解释说，好像是根据那个星座的特质跟他的性格去做分配的。哈、哦，但其实呢，我在阅读一些资料的时候，才恍然大悟一件事情是。好像不是哦，它是有一套规则的。好，那这套规则呢，听起来有点复杂哦。那你们可以稍微想象一下我我讲的那个事情，然后努力的在自己的脑海中浮现一个图，好、哦，那个大家会比较有画面，因为我用 p o c k e t 是用讲的嘛，我没有图做辅助，所以你们就稍微联想一下。好，这边要提到说呢，在埃及的传统当中呢，哈、哦，埃及的新年呢是天狼星还有太阳哦同时冲。地平面的东方升起来的那个时候，哦，那个时候是新年的开始。那个时候其实也是埃及尼罗河准备泛滥的时期。好，所以呢，天狼星跟太阳同时从地平面上升起来的时候呢，那个时候刚好是那个埃及那边的夏天，北半球的夏天。当时的太阳呢是刚好位于呃黄道带的狮子座，好，它是刚好位于狮子座这个位置。好，那。太阳跟天狼星，呃，同时从那个地平面上升起来的时候呢，这个时候的上升星座，好、哦，就是也同时从地平面上升起来的那个星座是巨蟹座，这代表什么呢？哦，当时的埃及人呢，他们就认为说，天狼星跟太阳同时的从地平面上升起来，那这个时候的太阳又刚好走到黄道带上面的狮子座，所以代表说，他们认为狮子座是由太阳来守护的。好，不要问我为什么，就是他们就是这样决定。好，这是，就你们也不要跟他吵架，我已经放弃跟他们吵架了，好吗？好，那同时呢，因为太阳跟天狼星还有巨蟹座同时从地平面上升起来嘛，那你们也知道，月亮它是反射太阳光，好，所以这个时候太阳跟巨蟹座同时从地平面上升起来，就很像是太阳把它的光照在巨蟹座上面。好，所以巨蟹座呢，它就是用。月亮来守护，就跟月亮一样。好，所以呢，太阳守护狮子，月亮守护巨蟹。好，起点是这样。那决定这两个星座的守护星之后呢？那剩下的十二减二，好，就是剩下的十个星座的守护星要怎么决定呢？好，你们也知道嘛，距离太阳最近的一颗星是水星，然后在金星、火星、木星、土星。好，那这五颗星呢？哦，这五颗行星呢，就每个行星分别都守护两个星座。哦，那要怎么分配呢？哦，首先我们从狮子座这边往下接续数五个，哦，分别是处女、天平、天蝎、射手、摩羯。哦，那这五个的话，就按照刚的顺序，就是水星、金星、火星、木星、土星的话，哦，就代表说。处女座会是水星守护的，然后天秤座是金星守护，然后天蝎座是火星守护，射手座是木星守护，然后最后摩羯座是有土星守护。好，这样都还明白吼。好，那另外呢，剩下的五个呢，还没有讲到那五个，就是巨蟹座往前推哦，就往另外一个方向推回去的话的五个。好，按照顺序分别是双子、金牛、母羊。然后再是双鱼，然后再是水平，也是按照刚,刚的顺序，好，所以就变成说水星守护双子，然后金星守护金牛，火星守护母羊，然后再来木星守护双鱼，然后最后土星守护水平，好，所以呢，剩下的十个星座就是按照这个逻辑去把它分配下去的，好，应该到这边大家都还听得懂，好，好<笑>。啊，你会问说，那天王星、海王星、冥王星，把它放在哪里呢？很遗憾的告诉大家，当时呢，天文望远镜还没被发明，好，所以那时候三王星、天王、海王、冥王还没被大家发现，好，所以当时是只讨论我刚刚讲的这几颗星，好，还有太阳跟月亮。所以以前的话呢，我、哦、除了太阳守护狮子，月亮守护巨蟹，然后我守护你之外，哎<笑>、嗯，工厂小。其他的五颗星呢，都同时守护两个星座，所以同时被守护的这两个星座呢，他们一定就会有他们共同的地方。怎么说呢？哈，因为我们星座的每一个星座的个性呢，它的性格是怎么来的？它也不是大家掰出来的。哈，首先呢，第一个，它一定跟它星座的神话有关。好，大家如果有兴趣的话，可以去读十二个星座的神话的由来。好，这个神话的故事都可以牵扯出或者。砍头啊出这个星座为什么会有这样的性格？好，那再来跟这个星座的实体形象有关，比如说天蝎是蝎子嘛，所以天蝎座的个性一定跟蝎子有点像。那狮子座是狮子，好，所以他狮子座的个性也跟真实的狮子会有点像。好，再来，那就是跟守护星有关啊。你的守护星是哪一颗呢？守护星的特质也会影响到这个星座它的特质。好，顺带一提，吼，那三王星就是天王、海王、冥王是怎么分配的呢？其实就是根据星座的特质去做分配的啦。然后后来其实有发现一些小行星，我不知道大家有没有听过，比如说什么古神星啊，然后什么智神星啊。如果有更深入研究的人，可以有听过这些星，他们也有他们的守护的星座。然后那个就是根据每一个星座不同的性格去分配下去的那今天的话不讨论这些，我们只讨论古典占星学传统的。好，太阳、月亮，还有金木水火土五颗星所守护的星座，这样，在三王星被发现之前呢，剩下的五颗星都是同时守护两个星座，所以今天这一集呢，就是在聊这两个星座呢有什么共同的地方，所以这集的内容应该也会稍微长一点，好，大家稍微忍耐一下，或者直接跳到你想听的地方，好。首先呢，好，因为太阳跟月亮他们只同时守护一颗星嘛，所以如果我们不讨论他们，我怕狮子座跟巨蟹座会有一点不高兴，所以我们还是以简短的篇幅稍微介绍一下这两个星座哈。<笑>啊，首先呢，太阳守护狮子座嘛，好，你也知道太阳是一个生命力的展现，它是所有的天上的星体里面呢，唯一一颗呢是自己发光的，好，其他的星都是反射太阳光，好，所以这代表什么？代表狮子座呢？它是一个非常自我意识强烈的一个星座，这个大家都懂嘛，对不对？那因为呢，它是会自己发光，所以呢，它也喜欢有聚光灯、美光灯的地方。去狮子座也蛮热爱表演的，那个表演不是只说一定要在舞台上做戏剧表演，他其实就是人生中的非常棒的表演者，他很喜欢博取他的注意力。好、哦，那你也想啊，他就很像是国王的那个角色，哈、哦，万兽之王嘛。所以呢，如果呢他底下有非常多子民的爱戴呢，他就可以当一个非常有自信的国王。好、哦，这就是狮子座，哦，由太阳来守护的。好，那在月亮呢？月亮守护巨蟹，哈，那你也知道，月亮呢，前面其他集也有提到說，说月亮其实跟我们的情绪有关，哈，跟我们的安全感有关。所以呢，你也知道，月亮它的月相是会改变的，从新月到满月，再从满月回到新月，这样就跟我们人的情绪多变一样。所以巨蟹座呢，由月亮来守护，所以它的情绪变化也是蛮起起伏伏的。好，毕竟它也是水象星座嘛，所以某种特质来说的话，它其实也蛮。袒护自己人的有一点好，因为月亮它在希腊神话里面，它的月亮的神阿尔特弥斯呢，她是其实同时也是狩猎的女神，她其实是在保护这片森林的女神守护者。所以呢，你不要一直觉得巨蟹座很好欺负，某种程度是，但是如果你一旦触碰的话，他的家人、他的自己人，他说保护的范围，他也是牙起来没有在怕跟你起冲突的哦，哦，他也是。很彪悍的一群人，所以他们有一点会偏袒自己人啊，就是他们那个啊，没有那个。<笑>好，那你要想嘛，另外一个巨蟹座它的月亮守护星月亮啊，它是可以影响潮汐变化的，代表它的引力是非常的强大的。所以说，巨蟹座它的保护的特质，哦，它的情绪敏感的特质，其实它的破坏力，它所带来的张力，其实也是非常强大的。所以结论就是，不要觉得巨蟹座很好欺负。OK， 好，进入今天的重头戏啦。好，在讨论说同一个星，熟的两个星座到底有什么一样的地方呢？首先呢，来讲第一组水星人。好，水星人是哪两位呢？就是双子座跟处女座。就是我心中的难兄难弟<笑>。前面在讲那个开创固定变动那一集的时候，我有提到说，那个变动星座这一组是最常来回报灾情的。他们只要人生过得很不顺，所以人生很焦虑的时候呢，就会来跟我说怎么办？怎么办？我怎么办？然后呢，这一组人又以双子跟处女最常来回报灾情<笑>。你要想嘛，水星好，在第二集没有提到说，水星它是信使之神。仙女送公文的那个神，好、啊，他传递讯息，所以他的速度是很快的。所以呢，这一组人呢，他们非常在乎资讯类的东西。你要想，双子座很好奇，他很喜欢截取资讯，很喜欢到处听八卦，呃，很喜欢接触环境中所有丢出来的讯息。他们好奇心非常的强。那处女座呢，对于资讯呢，他们是很喜欢分类处理，对他们很擅长去从。一堆资讯里面呢，去截取出哪些是有用的，哪些是不劳用的。对，所以呢，这个仙女送公文的这一组人呢，他们对于资讯的敏感度很强，再加上呢，他们的守护星呢，水星 Mercury 呢，在希腊神话当中呢，哦，是一只 zoo 传说呢，哈、哦、Mercury 呢，就是水星呢，它在希腊神话里面呢，好像刚出生没多久就偷他哥哥阿波罗的东西，哦，就是。哦哦、但是呢，这一组人呢，他们的守护星呢，水星呢，在神话里面呢，就是一个有说谎前科，然后呢，又曾经偷过东西的的一个神。然后呢，重点是他们很会辩论，很会强辩，<笑>虽然自己做错事情呢，还可以把黑的讲成白的。所以呢，双子跟处女呢。这组人为什么会说他们是难兄难弟呢？因为这组人在我的同温层里面呢，根本就是得到最少正面评价的人，真的是这一组。其他星座有些星座也是得到很多负评啊，像什么天蝎、摩羯啊。但是其实天蝎跟摩羯也同时得到蛮多正面评价。但这组人呢，双子跟处女的，在我的同温层里面，他们很少得到正面评价，反而负面评价多过于正面评价非常多。某种程度，我觉得跟他们守护性真的有点关系哈。所以这种人口才非常好。他们有一点呢，就是嗯，怎么说？他们有一点呢，就是严以待人，宽以律己。好，因为他们很会变嘛，所以当他们自己做不到的时候呢，他们都有千百万个理由可以放过自己，告诉别人说怎样怎样怎样，所以我办不到，所以他要说服你。这种人很厉害，可以把黑的讲成白的，还让你信以为真。水星人，好，就是这一组人。那所以这种人他们也很会学习啦。我觉得他们，因为他们要截取资讯嘛。要去分类资讯嘛，所以我觉得这组人他的学习力是很强的哦，然后学东西是很快的。那因为他们要传递公文嘛，仙女送公文，所以他们对于环境的适应力也是很强的。因为送公文他是没有管你要送去哪的哦，是使命必达的哦，跟 Fates 一样哦，哦上山下来都要去哦，连地狱都要去哦，真的从神话里面是这样，所以他们的适应能力也是很强的。好、哦，这一组水星人、双子跟处女。好，第二组金星人。好，金星人是哪两位呢？好，是金牛跟天平座。好，金星呢，在希腊神话里面，好是 Aphrodite， 好就是罗马神话里面的维纳斯。好，讲维纳斯大家就知道呢，所以它是一个跟美感有关的一颗星，好跟爱情有关的一颗星。所以这组人呢，非常的重视美不美这件事情。好，所以呢，顺带一提啦。前面有讲到说上升星座会影响人的外表嘛，所以我发现如果上升落在金牛或天平的人，通常都长得蛮好看的哦。根据我的经验，蛮多我只要看到是上升金牛或上升天平的，很多都是我的菜<笑>。好，这是顺带一提哈、哦，因为他们是有金星守护的嘛，好，所以呢，其他星座可能只在乎说这东西实不实用，但是对金星人而言，金牛跟天平而言呢，实不实用很重要。但是美不美也很重要，这种人很在乎好不好看这件事情。好，那么也很重视感官经验。好，什么是感官经验呢？吼、哦，比如说呢，金牛座呢就非常的偏好美食，他们是吃货。<笑>我之前有问过金牛座，他真的说得罪金牛座，你就是一直,一直道歉，一直道歉，一直道歉，一直道歉，一直道歉，然后带他去吃美食。最后一定要做这个步骤哦，大家去吃美食。金牛座很多都是吃货，所以金牛座其实也蛮好色的哦，因为他们也很重视感官经验。不要一直觉得好色就是天蝎座，金牛座也蛮好色的。好，那天秤座呢？哦，他们的感官经验就是视觉的感官经验哦，要美，要和谐，要漂亮。某种程度来说，我觉得他们比处女座更完美主义，因为处女座完美主义是比较是。细节哦，细节要做到完整，好、哦、细节要做到无可挑剔。但是天秤座的完美主义是看起来要很和谐，一切都要很完美，一切都要很舒服的那种完美主义外交官性格。好、哦，那这组人呢，因为是精心守护的嘛，好、哦，所以呢，他们呢都非常的优雅，非常的典雅。传统上来说，我们给这组人哦，给金牛还有天平贴的标签很少是什么暴冲暴怒，我们通常都给他是。典雅、优雅、礼貌的这种标签嘛，对不对？像金牛座，对他可以在晴天缸上吃草，吃得很开心，他没事干嘛跟你一起冲突，对不对？他们就是喜欢细嚼慢咽，喜欢保存精力的一群人。好，那天平座更不用说，他们很讨厌那种很粗俗、很鲁莽的那种作风。好，他们喜欢悠悠雅雅的、非常有礼貌的这种社交的方式。好，这是金星人的特质。好，金牛跟天平。好，再来火星人。好，火星人是哪两位呢？好，是母羊座跟天蝎座。火星呢是战神 Mars 马尔斯。好，所以这组人呢是不怕跟你吵架，不怕跟你斗的，有没有？好，母羊跟天蝎。母羊应该不用讲了，它就是一个很好强的星座嘛。其实天蝎也是嘛。在场有人敢惹天蝎吗？<笑>我真的遇过，就是有人听到，因为我本人是天蝎座，有人听到我是天蝎，就往后退三步，这样就觉得好像我心机很重，一定会惹你哈。没有，我跟你讲，这两个星座才懒得跟你吵架。但是如果他要跟你吵架，他真的是没有在怕输的，毕竟他们是由战神马尔斯所守护的，不怕跟你吵，也不怕跟你斗，而且他们要吵要斗就是要斗赢你，因为他们是很好强，不愿意轻易妥协，也不愿意轻易认输的星座，特别是天蝎。天蝎虽然看起来冷冷冰冰的，但是它里面是一座很澎湃的火山，火火山。哈、哦，天蝎座，如果你真的惹到它，美羊座可能就只是当众把你鞭尸这样而已，但天蝎座不一样。天蝎座呢，它不但不怕跟你斗。他跟你斗起来，他还不容易宽恕你，有点无情，甚至有点不理性。他们是非常残忍的一群人，所以不要来惹天蝎座。但是你们要知道，天蝎呢，他是固定星座，他是很懒的一群人，所以你不要去惹他，其实都不会有事。但你一定要跟他吵，他也是一定会弄死你，而且他们心机很重，他们可以制造不在场证明就把你弄死，好像是一切是外在发生的，跟他没有关系。吼，非常可怕的一群人。好。我就是 OK， <笑>所以这组人其实我也觉得他们正义感蛮强的啦，所以他们很容易打抱不平哦，因为都是火星所守护的，那他们的意志力非常的强烈。好，这就是火星人的特质哦。母羊跟天蝎哦，战斗力很强的一群人。再来木星人呢？木星人是谁呢？是射手座跟双鱼座啦。这组人呢，我觉得他们是傻人有傻福的一群人。什么意思呢？木星呢？之前在第二集有提到说他是 Jupiter 哦，它是那个希腊神话里面的宙斯哦。那宙斯呢？他是第三代的天神。那我们对宙斯的形象的印象就是他是一个很宽恕的一个神的，很宽恕的一个玉皇大帝的那种概念。所以我觉得这组人呢，他们还蛮心胸很开阔的一群人，对他们对于很多事情都抱持着很自由主义的看法。好、哦，某种程度也跟他们都是变动星座有关。哦，那他们这组人也很在意追寻这件事情的意义是什么。哦，什么意思呢？哦，像射手座嘛，我们都会对射手座的印象就是很自由、很奔放的一个星座。所以他们很喜欢去冒险，很喜欢去旅行，因为他们一直在追寻生命的意义是什么。就是那一句话啦，读万卷书不如行万里路。哦，他们一直在追寻人生中真实的意义是什么，所以才会导致他们很喜欢对外跑。哦，很喜欢去冒险，很喜欢去探险。那双鱼座呢？追寻人生意义的方式呢，是比较脱俗一点哦。他们比较喜欢冥想一点，<笑>对啊。所以我觉得蛮多双鱼座呢，他们就会朝比较灵性的方向发展。好、哦，所以呢，很多双鱼座也很有当占星师或者当那个算命师的潜质哦，因为他们一直去追寻心灵上的意义。哦，跟射手座有点像。那射手座是追寻事件的意义是什么？那这种我觉得他们也很乐观啊。哦，射手座就不用说了嘛。哦，射手座的乐观应该大家。有目共睹。那双鱼座的乐观呢，是有一点浪漫式的乐观，有一点小小天真的那种乐观。哈、哦，这点大家应该有一点感觉。他们的浪漫不一定是那种很悲情的浪漫，哈、哦，他们有点有时候是那种采公主王子式的那种乐观式的浪漫。我相信应该双鱼座的乐观的浪漫，我想大家应该听得懂我的意思。哈、哦，好，那这组人我也觉得有点花心，什么意思呢？他们的守护星。木星呢，就是希腊神话里面的宙斯呢，他是一个到处跟人家繁衍后代的人哦的神。好，讲错，到处的调情，到处的播种哦。所以这组人呢，射手跟双鱼呢，也是在花星排行榜中的名列前茅的一群人。<笑>跟前面的水星很像，有没有？水星呢是骗子嘛？哦，就是很能言善道，很会强辩的一群人。好、哦，双子跟处女，所以大家有发现一件事情吗？双子、处女、射手跟双鱼。合起来就是变动星座啊，所以每次别人问我说最花心的一群人是哪些，我就说就是这一群人，这一群人最常被贴花心的标签，好是大家贴的，不是我贴的哈。那为什么呢？我觉得从背后的守护星就可以看出一点端倪来哈。一组是很会说谎，很会巧，不要说很会说谎，很会巧辩的一群人。那一组是很爱到处繁衍后代的一群人。好，好，最后一组。土星人，好，土星就是摩羯跟水瓶啦。其实我一开始在读相关的资料的时候，发现水瓶跟摩羯是同一颗守护星的时候，我很讶异，你知道吗？又一直觉得这两个星座就一个很前卫，然后一个很保守啊，到底哪里一样？然后想说怎么可能共用守护星？好，慢慢去研究，慢慢去研读之后，就发现对啦，也是同一群人，为什么呢？好，土星呢，它是英文叫 Saturn， 哦，它是。希腊神话里面第二代的天神就是宙斯的爸爸，那为什么他被宙斯打下呢？就是因为他有点冷酷，有点无情。好，那时候他为了怕自己的权力被交接，想要当一辈子的天神、一辈子的天王，他就把他小孩全部都吞进去了。就是这么的害怕失去权力的一个人。好，所以呢，这两个星座都有一点冷漠的特质。好，冷漠不是说漠不关心哦、喔，是说他们在于思考事情的时候是还蛮不带情绪的一组人。好，他们很理性。好，就是摩羯跟水瓶共有的特质。那这组人呢？他们也很在乎规则，因为土星呃跟那个纪律有关系，因为他很怕权力被夺走嘛，就是在神话里面，所以他们很喜欢立下很多的规则，立下很多的那叫什么界限。那摩羯座呢，就是很会创造规则，而且也很会遵守规则，很了解规则的一群人，所以我们常会觉得摩羯座有点死板。那水平呢，水平我们觉得很前卫的人，他跟规则有什么关系呢？他们是很喜欢。打破规则，然后建立新的规则，所以某种程度他们是认同规则的哦。他们不像比较浪漫的星座，不要说是谁哦，他们是认为规则是很重要的，但是规则是人定的，所以随时都可以打破，随时都可以创造新的。所以某种程度上来说的话，摩羯跟水瓶都是规则的守护者，也是创造者。对，只是一个比较传统一点。那一个比较前卫一点，那他们这组人也非常在乎求真，因为摩羯座很务实嘛，很踏实嘛，他们都会去思考说这件事情到底有,有什么意义。哦，所以他们有一点震惊。八百。那水瓶座的话，他们是去思考说，他们是很爱去思考这件事情的真理是什么。哦，所以他们是对于很多很传统的规则非常不屑一顾的，比如说同性恋好，同志婚姻好了。他们就去寻找真理嘛，婚姻的真理是什么？哈，然后从婚姻的真理里面得出说，这个跟可能跟性别没有关系，所以这就是水瓶座我们认为很前卫的地方哦。所以呢，摩羯跟水瓶同时都是土星人，都是不带情绪，然后有点理性的一群人。好。以上呢，就是同一颗星所守护的两个星座到底有什么共通点。好，这边简单的还是跟大家介绍一下。后后来发现三王星之后呢，就是天王、海王、冥王之后呢，就分别配给了天王配给了水瓶座，好，海王配给了双鱼座，然后冥王配给了天蝎座。为什么呢？好，简短跟大家介绍一下。哈，天王星在占星学里面代表革命改革的意思，那所以呢，就分配给非常喜欢打破规则的水瓶座。好，那海王星呢？它跟海一样嘛，广阔无边，好，非常美化很美幻的一个东西，所以就有点像是双鱼座的浪漫的特质，所以就把海王星分配给双鱼座。好，那冥王星呢？好，冥王它是地府之王，有点像阎罗王的概念啦。好，所以它跟死亡跟重生的力量有关，呃，所以就分配给天蝎座。好，就是这种死而复生的能量。好，顺带一提呢，为什么呢？天蝎座常,常在。占星术面被写说是一个很专情的星座，因为呢，他的守护星冥王星呢，冥王呢，他是一个非常专情的人，他就是在地府里面，在地狱面呢找不到他的菜，所以他就上来人间，上来阳间呢去寻找他想要的老婆然后就真的掳走了一个，就后来导致处女座的神话故事，稍微听得懂的人都知道我在讲什么。好，那他掳走这个女子之后呢，就后来就变成他的皇后嘛，他就很专情的就只侍奉他一个人。好，所以呢，在神话里面来说呢，他不同于他两个弟弟哈，波塞顿跟那个宙斯，其实波塞顿也是到处繁衍后代的人，跟那个宙斯是一样的。好，他跟他弟弟不一样哈，他是最专情，好，然后最执着的一个神哦。所以呢。有人才会说为什么天蝎座很专情。那至于到底专不专情呢？由各位的自己的生活经验去做判断哦。好，<笑>好了，以上就是今天的内容。如果你喜欢的话呢，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcasts 的用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏链接最下方都有抖内的链接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之心爱护动物协会，一起帮助流浪动物做绝育哦。以上不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜。